0: Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Thieme.de Börsenradio Network AG Marktbericht Die US-Inflationsrate sinkt auf 3,1 Klingt gut, ist aber nicht. Gut genug. Der Preisauftrieb in den USA hat sich zu Beginn des neuen Jahres weiter abgeschwächt. Jedoch nicht so deutlich wie erhofft. Der DAX rutscht unter die 16.900 Punkte. Die Schlusskurse. Der DAX hat ein klares Minus. Der DAX fiel wieder unter die 17.000 Punkte Marke und verlor 0,9% auf 16.881 Zähler. Der OXX 50 1,2% tiefer, 4.688 Punkte. Und wir schauen noch nach Wien zum ATX, zum TR-Total Return, 7472 minus 0,6%. Ja, die Ursache, die US-Inflation bleibt eben über 3%. Aus dem Börsenradio Studio A meldet sich Peter Heinrich, Kollege Andreas Groß ist auch zu hören. Heute ist Dienstag, 13. Februar 2024. Heute gibt es unter anderem O-Töne von Heiko Thieme aus dem Heiko Thieme Club, Uwe Eilers und
1: Michael Reuss. Mein Name ist Michael Reus von der Vermögensverwaltung HR Lunis aus München. Also wie geht man jetzt um
2: mit dieser Situation als Investor? Also ob Hype oder, oder nicht Hype, man kann ihn ja schlecht ausblenden, wenn er jetzt irgendwo einen Zug fährt. Aber wenn dann eine Blase platzen sollte, dann
1: sollte man auch wieder draußen sein. Eine hervorragende Frage. Es ist natürlich immer so, bei solchen Themen gibt es bei solchen Trendthemen, da gibt es immer dann erstmal einen Hype, dann wird alles nach oben gehypt. Dann gibt es in der Regel die, also wie so eine Sinuskurve, dann gibt es so die klassische Ernüchterung, oh, das ist zwar das richtige Thema, aber es dauert doch viel länger, bis man da entsprechende Umsätze erzielt. Dann kommt es wieder nach unten und dann kommt langsam so in die Ertragsphase dieses Thema rein. Das hat man seinerzeit sehr, sehr gut zum Beispiel bei der Biotechnologiebranche gesehen, aber erstmal die Genomentschlüsselung und dann hat jeder gesagt, oh, das, jetzt ist alles möglich. Und dann hat man gemerkt, oh, das geht da gar nicht so schnell. Bei KI ist es irgendwo dazwischen angesiedelt. Also es geht sicherlich wesentlich schneller, als das jetzt zum Beispiel in der Biotechnologiebranche der Fall war. Aber manche Themen sind zu gehypt. Und wenn Sie jetzt mit den Halbleiterherstellern kommen, ist das ein wunderbares Beispiel. Nvidia ist zwar eine wunderbare Firma und toll positioniert, aber ob die mittlerweile diese Bewertung rechtfertigen. Weil natürlich eines auch klar ist, sowohl die Kunden von Nvidia als auch die Konkurrenz von Nvidia wird alles dafür tun, diese Marktstellung von Nvidia ein Stück weit abzubauen. Die Kunden wollen nicht nur von einem abhängig sein, der dann auch vielleicht den Preis noch diktiert. Und wiederum die Konkurrenz will sicherlich nicht Nvidia alleine davonziehen lassen. Und da gibt es halt jetzt Unternehmen wie zum Beispiel AMD, die mit, mit Macht daran arbeiten, hier konkurrenzfähig zu sein und Konkurrenzprodukte anzubieten. Also deswegen würde ich ihrem Softwareentwickler in weiten Teilen beipflichten, dass man da vorsichtig sein muss. Man muss überlegt investieren. Und man kann ja, wie gesagt, auch ein bisschen defensiver investieren. Wenn man jetzt eine Microsoft nimmt, das ist für mich ein exzellentes Unternehmen, das für den KI-Bereich sowohl mit ihrem ganzen Webservice als auch mit ihren, mit ihren Direktbeteiligungen, OpenAI, als auch mit ihren Betriebssystemen etc. in allen Bereichen profitiert. Und wenn ich jetzt da in so ein Unternehmen einsteige, die jetzt zwar nicht billig sind, aber nicht jetzt überdimensional hoch bewertet sind, dann laufe ich eigentlich mit ein bisschen, mit ein bisschen Zeit kein großen Risiko oder gehe ich kein großes Risiko ein, in meinen Augen. Der heutige
0: Tag stand ganz im Zeichen der neuen Inflationszahlen in den USA. Mit einer Jahresrate von 3,1% hat sich der Preisauftrieb weiter abgeschwächt, allerdings nicht so stark wie von vielen erhofft. Diese Entwicklung wirft ein Schlaglicht auf die geldpolitischen Herausforderungen, mit denen sich die Fed konfrontiert sieht. Die Inflation deutlich unter das 2% Ziel zu bringen, erweist sich als zunehmend schwierig. Die Hoffnung auf schnelle Zinssenkungen, die den Aktienmarkt beflügeln würde, erlitt also einen Dämpfer. Besonders die sogenannte Kerninflation, also die Lebensmittel- und Energiepreise ausspart, verharrt auf einem Niveau, das weit von den Zielen der FED entfernt ist. Dieses Szenario hat direkte Auswirkungen auf die Anlegestimmung, natürlich die Kursentwicklung an der Wall Street, die trotz der Unsicherheiten ihre Rekordreise fortsetzt. Auf der anderen Seite, es gibt einen Lichtblick, es gibt einen erneuten Anstieg des Bitcoins, der die 50.000 US-Dollar-Marke überschritten hat. Dies zeigt, dass die Kryptowährung von den jüngsten regulatorischen Entwicklungen und der steigenden Akzeptanz von ETFs doch profitiert. Mehr dazu gibt es im Heiko Theme Club. heiko themeclub Heiko Theme globale Anlagestrategie. Und aus der Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Zum heutigen Heiko-Thieme-Club, 13.02.2024. Mal wieder zur Wirtschaft, Politik und Börse. Ja, und wir begrüßen auch gleich einen Gast. Das ist Falco Block von der dz Bank. Falco, Service. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Dann Eine Statistik, die muss ich schnell mal raussuchen. Also der S&P 500, der hat ja quasi eine historische Serie. Also die Wall Street hat ja mittlerweile... 14 der vergangenen 15 Wochen höher beendet als die Vorwoche. Das ist sozusagen statistisch gesehen die längste zeitliche Aufwärtsstrecke seit 1972. Wenn man das Ganze ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel betrachtet, wird es eigentlich noch spannender. Der S&P 500 brauchte 757 Tage, um von 4.800 auf 4.900 Punkte zu steigen. Aber nur 15 Tage für die nächsten 100 Punkte auf 5.000 Punkte. Und der Anstieg von über 22 Prozent in knapp vier Monaten ist ebenfalls ein sehr seltenes Ereignis. Seit 1928 hat der S&P 500 nur achtmal sich um 22 Prozent mehr am Stück zulegen können und auf einem Allzeithoch geschlossen. Also somit alle Fans, hoffe ich, befriedigt für äh, die Statistikfans befriedigt.
3: Das war ganz wichtig, was du sagst, dafür bin ich dankbar. Denn auch mein Erfahrungssatz 1972, ich fing ja 1970 an und 72 offiziell in Schottland. Ich war also, das geht umspannt, die gesamte Arbeitszeit meines Lebens, wenn man so will. Und wenn man das sieht, jetzt kommt die Schlussfolgerung. Was heißt das? Also Leute, wir laufen relativ heiß. Äh, ich mache jetzt mal eine Wette. Da würde ich einen Tausender ruhig einsetzen, Ja für jeden Clubmitglied, dass ich mitmachen will, nicht wahr? In den nächsten 15 Wochen wird der Standard purs 500 Index nicht den gleichen Anstieg vorlegen, also 20 Prozent, und dabei nur einmal eine Woche rückgängig sein. Ich werde dafür 1000 Einsatz machen. Wer das mitmachen will, der muss mir auch 1000 Euro zahlen, wenn er es nicht kriegt. Ich glaube, dass ich die Wette verliere, wird die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich unter von 1 zu 100. 1 ist also fast undenkbar, 100 ist sehr wahrscheinlich, ich sage, liegt so dicht bei 1, wie man nur bei 1 liegen kann. Dann wird noch mal nochmal wiederholen, in den nächsten 15 Wochen, und du wirst derjenige sein, der uns nach 15 Wochen sagt, pass mal auf, Heiko Thieme hat gesagt, da wollen wir mal abwarten, wie viele Leute von mir 1000 Euro haben wollen, sondern wir wetten dagegen, der Heiko Thieme wird sich täuschen, der Stand-up-Purs 506 wird in den nächsten 15 Wochen genauso viel steigen, wie er es in den letzten 15 Wochen gemacht hat und maximal nur eine negative Woche haben. Das ist meine Wette. Ich sage, ich wette, dass es nicht ist, sondern wir werden weit mehr als eine negative Woche haben, aber wir werden auch keine 20 Prozent sehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich die Wette verliere, würde ich als äh, sogar fast unter 1% sehen. Deswegen noch mal ganz klar, 1000 Euro, wer es gewinnen will, nicht wahr? Wenn jetzt alle club Clubmitglieder kommen, da wollen sie mich vielleicht machen, aber das ist mir egal. Äh, das wäre für mich mal so aus dem Bauch heraus gesagt. Was heißt das im Klartext? Schauen wir mir mal die Fakten an. Der von 500 hat fünf, ein Viertel Prozent zugelegt seit Jahresbeginn alleine. Wenn ich das nehme und vergleiche und auf das Jahr hochrechne, muss ich ungefähr mal 8 nehmen, dann würde der Standard-Plus-500-Index über 40% steigen. Das hat er noch nie gemacht seit 1950. Gibt es ein Jahr, wo er dran kam? Das heißt, glauben wir tatsächlich, dass wir jetzt in der Gemengelage, die wir haben, Kurz vor dem dritten Weltkrieg stehen. Ich will mal also ein bisschen schockieren. Ich war Möglichkeit, wenn wir angucken, was im Nahen Osten passiert ist. Ich war, dass wir den Suezkanal quasi abschreiben können. Ich, ich übertreibe mal ein bisschen. Ich war und äh, dass wir in Deutschland auf dem besten Wege sind. nicht war äh, der kranke Mann nicht von Europa zu werden, sondern sind wir schon, sondern wir schaffen uns selber ab. nicht war mit all den Schildbürgerstreichen, die wir aus unserer Ampelkoalition sehen, kann man nur sagen: Da glaube ich doch nicht, dass es so weitergeht. Zu Deutschland jetzt müssen wir in Amerika anschauen. In Amerika haben wir einen Geistig, nicht wahr, debattierbaren Typ.
0: Mehr dazu gibt's im Heiko Team Club. heiko .club. Starten wir mit den Firmenmeldungen. Fraport trotz winterlicher Herausforderungen startet der Frankfurter Flughafen mit einem Passagier Plus ins neue Jahr. Der Betreiber vermeldet 11,1 mehr Fluggäste im Januar. Ein positives Signal quasi für die gesamte Luftfahrtbranche. Da sind wir schon bei Lufthansa. Lufthansa hat gut verdient, die Mitarbeiter wollen mehr. Im Tarifkonflikt legt die Airline ein verbessertes Angebot vor, um einen Kompromiss mit dem Bodenpersonal zu finden. Die Gewerkschaft reagiert erstmal verhalten, was natürlich die Tür für weitere Arbeitskämpfe offen lässt. Guten
2: Tag, ich bin Uwe Eines, Gründer und Vorstand der Frankfurter Vermögen. An die Großbörsenradio Uwe, ich höre immer KI, künstliche Intelligenz und Immer, wenn ich etwas immer höre, dann werde ich ein bisschen sehr stutzig. Also bei hohen Bewertungen sowieso. Wie ist denn deine Einschätzung? Ist KI der neue, Obacht, Wortspiel, Wasserstoff, 3D-Druck, Blasenhype? Das kann durchaus sein, weil alles, was natürlich
4: hochgetrieben wird durch so einen Hype, da muss man vorsichtig sein. Weil KI, ja, es wird in Zukunft sicherlich ein großes, großes Thema sein, weiterhin in allen möglichen Unternehmen auch Einfluss haben. Aber mit Sicherheit auch wie bei Wasserstoff oder bei anderen Themen nicht ganz so schnell gehen, wie viele es erhoffen. Und deswegen kann es natürlich auch da durchaus zu Enttäuschungen wieder kommen, wenn dieser Hype mal ein bisschen kühlt. Und dann kann sich diese Branche auch im Kurs wieder halbieren. Also der Hype ist schon sehr, sehr groß und es wird nicht alles so schnell gehen, wie viele denken. Ich meine, wenn wir gerade auch in der Hinsicht daran denken, dass wir auch erhöhte Rechnerleistungen brauchen und zwar in einem sehr großen Maße, weil die ganze Thematik KI frisst natürlich unglaubliche Rechenkapazitäten. Das haben wir noch nicht. So, das ist ein Thema. Und zum anderen haben wir natürlich auch ein regulatorisches Thema. Ich meine, einige haben es schon gehört. Ich meine, letztendlich geht es natürlich auch um viele Themen Urheberschutz, Urheberrechte oder Ähnliches, die überhaupt noch nicht so richtig geklärt sind. Also wenn der KI auf irgendwelche Texte von Autoren zugreifen, die Urheberrechte verletzen, dann ist das problematisch möglicherweise. Also es gibt noch viele Themen, die da erst zu lösen sind. Und wie ich schon sagte, KI braucht unglaublich Rechenkapazitäten und da bräuchten wir eigentlich von der technischen Seite auch das Thema Quantencomputing noch mal ein bisschen weiter. Also auch das ist im Werden, aber auch das dauert natürlich.
2: Wie geht ihr in eurem Hause mit dem Thema KI um? Wie guckt ihr euch die entsprechenden Unternehmen an? Macht ihr diese Reise mit? Wir machen sie mit, ja, aber wir
4: gucken nicht unbedingt auf die Unternehmen, die jetzt da hochgehypt werden, sollen, die, wo wir dann eher die als wesentliche Nachzügler sehen. Ich meine, wie ich schon sagte, ich meine, Quantencomputing ist ein Thema, was dann dafür eigentlich benötigt wird. Das heißt, da sind wir beispielsweise auch drin, das ist noch nicht so hochgehypt worden in irgendeiner Form. Da gibt es auch Unternehmen, die da sehr spannend sind beispielsweise äh, INQ, aber auch andere Themen, wie auch jetzt wenig genannt werden. Unity Software ist ein wunderbares Beispiel dafür, die noch gar nicht dafür entdeckt wurden. Aber auch die sind sehr, sehr spannend in dem Thema. Also es gibt viele Unternehmen, die da überhaupt noch nicht mit KI in Verbindung gebracht wurden, die aber da
2: spannend sind. Das heißt, möglicherweise könnten die 493 Zwerge, die jetzt noch im Schatten der sieben Glorreichen sind, die könnten sich dann irgendwo lösen und das ganze Thema könnte sich dann auf die zweite Reihe ausweiten?
4: Das ist richtig, das haben wir jetzt sehr aktuell jetzt sogar gesehen bei einer anderen Branche, nämlich auch wo die Big Seven oder sagen wir mal Microsoft, Amazon und Google sehr stark sind, cloud Cloud-Business. Da haben wir jetzt die Zahlen von Cloudflare am Freitag gesehen, die hervorragend waren. Das ist so ein Beispiel aus der zweiten Reihe, die einfach bisher unentdeckt waren und sind, wo wir sehr stark auch investiert waren, weil wir gesagt haben, das sind Unternehmen, die eigentlich wesentlich stärker wachsen und auch bessere Technologien haben. Und dasselbe wird es geben im Bereich KI. Dass sich da jetzt alle auf Nvidia stürzen, das ist schon ein bisschen seltsam als Beispiel. Also da gibt es genügend andere in der zweiten, dritten Reihe oder vielleicht vierte Reihe, die viel spannender sind auf Dauer, die dann eben auch entsprechende Umsatzsteigerungen haben werden.
5: Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt. Vier Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com slash mehrwissen.
0: Siltronic. Nach einem enttäuschenden Ausblick rutschen die Aktien um mehr als 10% ab, obwohl sich das Minus im Tagesverlauf etwas erholte. Der Chip-Zulieferer warnt vor einem Gewinneinbruch und reduziert die Dividende drastisch. Cancom erreicht das Umsatzziel nur knapp und verfehlt die operative Erwartung was den Aktienkurs natürlich belastet. Trotz der Herausforderungen sieht der CEO das Ziel als erreicht an.
5: Herzlich willkommen, mein Name ist Thomas Rappold. Ich bin Investment Advisor für Technologieindizes. Geht
2: die Party der glorreichen 7 weiter? Wer wird überleben? Ich sagte ja eingangs in der filmischen Vorlage sind es nur drei.
5: So sieht aus. Und wenn man den Film ja angeschaut hat, die glorreichen Sieben sind ja deshalb auch nur drei übrig geblieben, weil die anderen vier sozusagen im Infight ihr Leben gelassen haben. Also Stichwort auch übertragen auf die Sieben irgendwo der, der Konkurrenzdruck. Ich glaube, ja, da könnte was Wahres dran sein, dass sich eben das Wesentliche rauskristallisiert, Was ich spannend fand, war, dass Microsoft diesen Move gemacht hat, dann, den man lange Zeit gesagt hat, sie sind ein verknöchertes Unternehmen und ein schwerer Tanker dann, dass sie tatsächlich diese Quick-Wins gemacht haben. Dann, ja, jetzt haben wir nächstes Wochenende Super Bowl-Finale. Ich würde sagen, Microsoft hat ganz klar das erste Quarter an der Stelle gewonnen, überlegen gewonnen, weil sie am schnellsten das auch monetarisieren konnten in ihren Produktbereichen. Ich glaube, dass insbesondere die bei Meta, bleibe ich mal außen vor dann, aber ich glaube, dass jetzt die Apple, wie ich es vorher skizziert habe, Alphabet und Amazon als Plattformunternehmen, die ja irre viel Daten haben, dann von ihren Kunden auf irre viel Daten sitzen, daraus extrem viel machen können über diese Sprachmodelle. Und da glaube ich, dass die drei, Facebook sehr wahrscheinlich eben auch, da muss man sehen, was da kommt, aber bei den ersten drei kann man es auch gut operationalisieren. Man darf nicht vergessen, Alphabet hat sieben Anwendungen stehen, die mehr als eine Milliarde Nutzer haben. Also da ist nicht nur die Google-Suche da, da ist YouTube da, da ist das Mailprogramm da, da ist die Google Docs da dann. Da gibt es Sieben Anwendungen mit mehr als einer Milliarde Nutzer. Und wenn man das jetzt richtig orchestriert, dann wird ein Schuh daraus. Ähnlich wie bei Amazon dann wird ein Schuh daraus, wenn man denkt, dass man einen echten Sprachassistenten hat, der einem dann quasi berät beim Einkauf auf der E-Commerce-Plattform, wo Amazon von jedem Kunden extrem viel Daten hat. Und Apple hatte ich ja vorher schon skizziert und ausgeführt, wie Apple dann in der Kombination mit iTunes und mit mit den den Hardwaregeräten, also mit den iPhones oder iPads, noch mehr Geld machen kann. Also da glaube ich, die haben das zweite Quarter vor sich, drittes Quarter. Und man wird sehen, wer dann quasi diese Super Bowl gewinnen wird. Aber also ein Shakeout gibt es definitiv. Und die einen werden mehr profitieren, die anderen weniger. Microsoft hat schon mal gezeigt, wie es funktioniert. Die anderen sind jetzt am Zuge, um zu liefern. Bei Tesla, wie gesagt, die sehe ich mehr als Autobauer, wenn auch als innovativer Autobauer. Und da stellt sich ja durchaus die Bewertungsfrage. Musk hat heute Morgen nochmal gesagt, wenn es keine Zölle gibt auf die Elektroautos, dann werden die Chinesen den Markt überrollen. Man sieht es ja schon, BYD, das chinesische Unternehmen, das mehr Autos, Elektroautos produziert als Tesla. Warren Buffett und Charlie Manger von Berkshire haben ja da schon lange darin investiert in BYD. Und viele Anleger fragen sich zurecht, warum muss ich bei Tesla x-mal mehr bezahlen auf dem Börsenkurs gegenüber BYD, obwohl die mindestens so profitabel sind wie Tesla und eher stärker wachsen.
0: Nusera von ThyssenKrupp verzeichnet dank des Wasserstoffgeschäftes ein starkes Wachstum. Der Umsatz klettert um mehr als ein Drittel, obwohl das Nettoergebnis gegenüber dem Vorjahr sinkt. Michelin übertrifft mit einem operativen Rekordergebnis die Erwartungen. Die Preisanpassungen des Vorjahres zahlen sich aus. Der Ausblick bleibt optimistisch.
6: Mein Name ist Reinhard Thor. Ich bin der Vorstandsvorsitzende der Firma RWD. Und es freut mich sehr, Ihnen wieder zu Gast zu sein, Herr Kroos.
2: Ja, wir hatten uns zuletzt gesprochen, kurz vor dem wichtigen Ereignis in Ihrer Firmengeschichte, vor dem... Listing an der Börse in Wien, das ist jetzt schon Geschichte. Es war am 4. Dezember, da ist die RWT in Wien an die Börse gegangen und seitdem gelistet im Segment Direct Market Plus. Als erster Kurs wurde damals festgestellt 3,30 Euro. Was macht die RWT? Spezialisiert auf Präzisionsfertigung von Teilen und Werkzeugen. Für die Kraftfahrzeugindustrie, Rennsport- und Luftfahrtindustrie. Ja, erzählen Sie doch mal, wie war das Listing und wie waren jetzt die ersten Wochen an der Börse?
6: Ja, das äh, am 4. Dezember, das war natürlich so ein sehr entspannender Moment und wenn das eigene Unternehmen, was man selber gegründet hat, vor einem Vierteljahrhundert an der Wiener Börse jetzt seinen Platz gefunden hat und an den altehrwürdigen Räumlichkeiten und und ja, das war ein sehr bewegender Moment und war sehr spannend und auch sehr schön, ja. Wir haben eine sehr große Freude damit.
2: Ja, durften Sie dann auch die Glocke läuten?
6: Ja, genau, die haben wir geläutet.
2: Ah, ja, das ist ja dann toll, so ein Ding in der Hand zu haben, ziemlich schwer und mächtig und dann geläutet und dann das Warten auf den, auf den ersten Kurs. Und äh, schauen Sie seitdem jeden Tag auf den Kurs? Der wird ja so am frühen Nachmittag, wird er ja dann festgestellt?
6: Ja, schon fast täglich.
2: Also ist das so ein Ritual dann geworden mittlerweile? Ja, schon, das ist immer spannend. Jetzt sehen Sie momentan, ich glaube, ich habe gerade mal drauf geschaut, drei Euro und äh, was geht denn in einem vor? Oh, der Kurs sinkt oder? Und dann die Fachleute, ja, jetzt warte doch erstmal ab, die müssen sich ja erstmal kennenlernen, die müssen die Aktie kennenlernen, da ist ja als Neuling noch nicht so viel mhm. Handel dann da drin und äh, ja, warte mal ab, das wäre so die Botschaft, oder?
6: Ja, jetzt, er ist noch sehr neu und viele kennen es noch nicht, und, aber wir sind jetzt dabei, auch die Firma mehr zu bewerben und auch in Zeitschriften kommen jetzt in der nächsten Zeit bis zu vier Seiten Berichte und auch, auch über Social-Media-Kanäle und das wird jetzt dann richtig erst gestartet, die Werbekampagne zu unserer Firma eigentlich, da sind wir sehr lehlig.
2: Ja, was, was werden Sie dann so erzählen in Social Media über die RWT, sehen wir dann Bilder und Berichte aus dem Rennsport, sehen wir dann Flugzeuge, die mit ihren Teilen fliegen? Oder wie gehen Sie dann davor? Haben Sie da schon eine Idee?
0: VoiceOver sagt dir, was auf deinem iPhone-Display passiert.
5: VoiceOver
2: ein,
6: Einstellungen.
0: So kannst du es ganz einfach durch Zuhören benutzen.
6: Bücher, Kontakte, Kalender, zum Öffnen doppeltippen Frühstück mit Anna von 10 bis 11.
0: Und dein Tag kann kommen. Bedienungshilfen. Es steckt mehr in einem iPhone.
6: Ja, bei uns ist halt, wir wollen zeigen, wie wir aufgestellt sind, dass man halt wirklich Alleinstellungsmerkmale haben in Österreich, aber auch in Deutschland. Beispiel wie Motorsport, wir können da wirklich jeden Teil vom Motor machen und fertigen auch gewisse Projekte, sage ich mal, ich möchte jetzt da nicht ins Detail gehen, aber wirklich, wo man Motorgehäuse, Kopf, Kurbelwelle, Nockenwelle, Kupplung, viele Teile aus dem vollen und so weiter fräsen. Aber ist, Motorsport ist natürlich ein Aushängeschild, aber ist auch die Basis für viele andere Bereiche, wo es nicht zu unterschätzen ist. Einfach die Hochtechnologie und, und hochpräzise Zerspannung und sehr extrem enge Toleranzen und auch die Spezialmaterialien, die auch nicht ohne sind. Es fängt schon bei der Beschaffung an, die auch im Motorsport sind Luftraumfahrtmaterialien verbaut, mit daher auch so eine Kurbelwelle. Die dreimal bei der Wärmebehandlung ist und das muss man darauf hinarbeiten, dass es dann funktioniert und das Wissen ist eigentlich unsere Stärke. Und, aber wir sind auch das Ganzheitliche und wir sind immer sehr auf nachhaltig unterwegs gewesen von Anfang an. Und da haben wir jetzt auch Wasserkraftwerk in Kauf abgeschlossen, das gehört jetzt ja zu uns.
0: Börsenradio Network. Mein Name ist Alois Wögerbauer und ich bin in der Geschäftsführung der Bank der Generalinvestmentgesellschaft in Linz. Ich hatte
2: heute bereits ein Gespräch mit einem Technologiespezialisten. Da haben wir natürlich über die glorreichen Sieben gesprochen oder wie viel das jetzt letztendlich sind. Momentan sind es ja Sieben. Vielleicht bleiben wir am Ende des Tages drei übrig, wie in der Filmvorlage. Es gab ja vergangene Woche doch sehr viele Bilanzen, gerade hier von diesen großen amerikanischen Tech-Werten. Lässt sich das auch weiter drehen? Weil irgendwann sollen ja auch mal die, die kleineren Werte, die Nebenwerte irgendwo in den Fokus rücken. Da wäre doch eigentlich 2024 ein gutes Jahr dafür.
0: Ja, das denke ich auch. Vielleicht ist es noch etwas zu früh. Momentan stehen die großen Titel noch sehr im Vordergrund. Ich denke, es wäre dann Zeit, wieder stärker auch aufs Mid-Caps zu schauen, wenn der Zinssenkungszyklus beginnt, weil diese Firmen sind ja vom Zinsumfeld oft wesentlich abhängiger als die großen US-Multis, die eigentlich im Cash schwimmen und, und daher ein Zinsthema haben. Insofern, wenn wir davon ausgehen, dass der Zinssenkungszyklus im zweiten Halbjahr 2024 eintritt, dann gibt es schon eine gewisse Logik, dass auch kleinere Werte dann einen gewissen Aufholeffekt sehen werden. Coca-Cola überzeugt mit einem Umsatzanstieg im vierten Quartal und erreicht das Gewinnziel. Für 2024 erwartet das Unternehmen weitere Wachstumschancen, getrieben durch strategische Preis- und Mengenanpassungen. Also, es wird teurer, und die Flasche bleibt gleich, dafür wird der Inhalt weniger quasi. Ja, das war's für heute. Die Börse in Kürze vom Dienstag. Alle Interviews finden Sie natürlich auch in Langform auf börsenradio.de. Ja, und wenn es Ihnen gefallen hat, tun Sie mir Gefallen. Abonnieren Sie diesen Podcast. Und wenn Sie ein bisschen Zeit haben, ich danke Ihnen schon mal, dann bewerten Sie uns bitte mit 5 Sternen in Ihrem Podcast-Portal. Und zum Abschluss noch eine kleine Weisheit von Benjamin Graham. An dem Märkten ist Geduld. Nicht nur eine Tugend, sondern auch ein Weg zum Erfolg. Basenradio Network AG – Marktbericht
2: Das Basenradio Nummer 1 – Basenradio Network AG